0: 那一晚，公寓里所有的人都平静下来，美美的睡了一觉。查尔斯想，在你和发生的事情中间，插进一个漫长安静的黑夜，真叫人高兴。如果老布森突然死了呢？他对老布森感到亲切起来，那个人仍旧活着。事实上，在用低沉的呻吟打呼噜，好像他没法使劲儿的呼吸似的。第二天早晨，查尔斯伸进头去看布森先生，只见两个神情庄严、瘦得皮包骨头、有同样的棕褐色额发的年轻人跟他坐在一起，一个坐在床上，另一个坐在那张纤巧的椅子上。他们转过头来，盯着这个陌生人看。两人有着一模一样的深蓝色眼睛。布森先生看起来气色很好，人很高兴，向查尔斯介绍：“孪生兄弟。”他说：“他的同学现在快要实现他们一生中的目标了。”在大除夕，他们自己经营的一家有歌舞表演的小酒馆要开张了。酒馆开在一个舒适的小地下室里，供应最好的啤酒、冷菜，还有会唱歌跳舞的漂亮姑娘。规模不大，可是地方挺不错。布森先生希望第一天夜晚，查尔斯跟他一起去祝贺。查尔斯说：“他觉得这倒是个好主意，还认为也许汉斯和他的巫师也会高兴去的。”哥俩打量着他，没有一点表情。布森先生坐起来，好像他身子里有了新生命似的。“哦哦，嗯，可不是，咱们大伙儿一起去。”哥俩站起来，身材高得像巨人。其中一个说：“也不会花很多钱的。”好像能报告这个好消息，他感到高兴。他带着直爽而叫人放心的神情，对查尔斯咧开嘴笑笑。查尔斯呢，也咧开嘴笑笑，算是回答。他跟布森先生说。我要出去，我能给你带点什么来吗？哦，不用了。布森先生坚决地说，摇摇头，眼睛里隐隐闪着怨恨的亮光。谢谢你，什么都不要，我马上要起床了。一段不长的台阶通向那家新开的有歌舞表演的酒馆。台阶的底部旁摆着一盆给饥饿的小动物吃的碎食物。一只黑猫在那儿吃得很快，一边吃一边神经质的扭过头来瞟上一眼。孪生兄弟中的一个探出头来，满脸堆笑的请四位客人进去。发觉了那只猫，按照规定的仪式说：“但愿这对他有好处。”他推开门，显出一间小小的屋子，刚有漆过，灯光明亮，摆满了桌子，桌上全铺着红方格的台布。一个过得去的酒吧间。屋子的尽头有一张长桌，桌上摆满冷菜。这一切一眼都能看清。彩色纸的装饰啊，披在酒吧镜上面的羽毛似的金银箔呀，那个摆满啤酒杯的架子呀，还有一个报时声像杜鹃叫的小钟。都显出家常风味。这不是查尔斯心目中柏林的有歌舞表演的酒馆。他听人谈论过柏林的夜生活，指望看到更高雅的排唱。他把这个想法直率的告诉了他的巫师。哦，不一样。他的巫师说。这儿完全是另外一回事，这儿将造成一种规矩保守的德国中产阶级气派，大量供应欢乐的情绪和啤酒。你可以带你的最天真的孩子上这儿来，要是你有一个天真的孩子的话。他看上去兴高采烈，汉斯和布森先生的兴致也挺高。他们走来走去，称赞兄弟两人的一切布置。他们都高兴的兴奋起来，因为他们从前都不认识哪一个经营有歌舞表演的酒馆的人，而这一回居然知道这家酒馆开办的内幕，觉得挺亲切和有趣。他们几乎顿时叫起布森先生的名字来了。他的屋是第一个这样做。奥托，亲爱的朋友，你能给我个火吗？他问。而奥托并不抽烟，高兴的涨红了脸，在一个个口袋里摸索，好像他指望找到火柴似的。他们是第一批来客。兄弟两人从那扇通向厨房的转门里跑进跑出，还在忙着最后的事物。奥托带头走到冷菜桌跟前，他们在那儿舒适的可是爱惜的吃起来，因为周围有一种节约食物的气氛，好像干酪和红肠是点过的，面包是称过的，也许是这样吧。一个穿白上衣的侍者给他们端来长杯的啤酒，他们互相举杯祝酒，还向那哥俩摇摇杯子，接着大口的喝起来。在慕尼黑，他的巫师说：“我时常跟学音乐的学生一起喝酒，全是德国人，我们喝了又喝。”哪一个不得不首先离开桌子，大伙儿的账都归他付。我老是付账，确实是件叫人腻烦的事儿，顶多是个无聊的习惯。汉斯发表意见说：“当然喽，这种事情外国人偏会注意，而且传来传去，好像有什么代表性似的。”他的脸色有点恼火，眼光越过他的屋师，他的屋师可不买他的账。我已经表示过相同的看法，这是叫人逆反的事。他说：“哦，归根结底，只是慕尼黑生活中的一件小事。”他的声调既带有安慰和宽容的意味，又有一点骄横。查尔斯看着，心里感到有点惊奇的想：“原来这些人并不互相喜爱。”他几乎顿时对他们两人都感到冷淡，还有点讨厌，而且有一种不自在的感觉。他跟一伙不对劲儿的人在一起。他满心希望，他没有跟他们一起上这个地方来。孪生兄弟中的一个带着直爽和头脑简单的神情，向他们弯下身去，叫他们注意刚进来的两个客人，一个相貌漂亮、有点蠢头蠢脑的年轻人。他自以为像神的额头一样高的额头上披着一片仔细梳过的浓密的卷发。他正在帮一个浅褐色皮肤、黄头发的年轻女人脱大衣。一个电影明星。孪生兄弟中的一个兴奋地说：“那个姑娘是他的情妇，也是他的女主角。”笨手笨脚的向他那两位著名人士直冲过去，看他们坐定了，一会儿又回来。现在进来的是鲁特，是个模特，算得上柏林数一数二的美人了。他说，声音也颤抖了。哦，到时候他会为咱们跳一支伦吧。他们带着自然的好奇心扭过头去，确实看到一个漂亮而苗条的姑娘。她穿着一件相当马虎的黑衣服，可她的头却像一朵银黄的牡丹那样闪闪发亮。她微笑着向他们摆摆手，他们站起身来鞠躬。可是他并没有像他们希望的那样走到他们跟前来。他靠在酒吧柜上，跟那个穿白上衣的侍者谈起来。当时房屋里很快的挤满了人，人们争先恐后的向那个摆冷菜的长桌子涌去。而那哥俩呢，因为买卖兴隆而红光满面、眉开眼笑，端着盘子和啤酒来回跑个不停。一个小小的乐队来到酒吧柜旁的空地上。查尔斯注意到，几乎所有的客人都带着乐器：小提琴呐、啊，长笛呀、啊，白色的键盘式手风琴呐、啊，单簧管呐、啊。有一个人竟然费了很大的劲儿，把一把装在绿粗泥盒子里的大提琴磕磕绊绊的搬进来。一个大腿粗壮、屁股肥大的女人，光滑的棕色发髻垂在没有扑粉的脖子上，独自个儿进来，脸上显出模糊的微笑，向周围看了一下，没有人理睬她的笑意。她随即走到酒吧柜后面，开始熟练的供应一盘盘啤酒。你看，她在那儿。汉斯望着 l 特说，流露出想占有他的神情。最纯正的，典型德国美人。告诉我，你在哪儿看到过更出色的人吗？哦，得了。他的巫师温和地说：“在这个城市里，找不出半点儿像他那样的人。瞧他的大腿和脚，明摆着不是典型的吧？”呃，他可能有法国血统，或者甚至有一点波兰血统呢。他说：“只是就波兰人来说，他的胸脯也许平了一点你看来永远不会懂得，汉斯说，声音稍微有点刺耳。我说德国人的时候，并不是指庄稼人和肥胖的柏林人。咱们提到一个种族的时候，也许永远应该指庄稼人。他的巫师说，贵族和皇室的血统永远是混杂的，十足的混血儿。实际上，他们什么民族也说不上，甚至中产阶级也到处结婚。只有庄稼人，才待在他自己的那个地区，跟他自己的种族通婚。一代又一代，所以我认为他们才造成很纯的种族。这种看法的毛病是，汉斯说：“几乎任何国家的庄稼人看上去都跟另一个国家的很像。”哦，表面上是这样，奥托说：“你要是研究他们的话，他们的头。”很不一样。他热切地探出身子。不管发生了什么事情，他跟他们说：“真正伟大、古老的典型日耳曼人是瘦高个儿，像神一样美的。”他的额头上显出一条很深的皱纹，在他的眉心间挖下去，形成一个肉嘟嘟的缺口。他那双浮肿的小眼睛一往情深的闪着泪花，他衣领上的肥肉因为心情激动而涨得通红。我们，绝不都是像猪的那种模样。他低声下气地说，伸开厚墩墩的双手，尽管我知道，外国的漫画把我们都画成那副模样。那些人，也许是古老的文德人的后裔。说到头来，他们只是一个宗族罢了。他们不是古老而真正伟大的日耳曼典型。他的巫师稍微有点不礼貌，待他把话说完。那么，咱们一致同意，德国人都是美的最高典型。他们还有好的异乎寻常的礼貌，瞧他们那一套，咔嚓一声一怔，深深的一鞠躬，还有文雅高尚的谈吐。一个七英尺高的警察在准备砸碎你的脑壳的时候，还能彬彬有礼，脸带微笑呢。我亲眼看到过这种情况。可不是，汉斯，你们这儿有伟大的文化，那不用说。可是，我认为没有文明，你们是地球上最不可能有文明的种族。可是，这有什么关系呢？从另一方面说，汉斯极有礼貌的微笑着说，眼睛里闪着冷光。你要是喜欢那种高颧骨、低额头的鞑靼人典型的话，波兰人也有伟大的肉体美。可是他们对世界文化确实毫无贡献，他们有的是中世纪方式的文明。我想，哎，谢谢。他的巫师一边说，一边向汉斯转过脸去，好像是让汉斯看他的挖下去的脸颊，又窄又高的额头。我有一个奶奶是达达人，你能看到我是多么典型。你还有一个奶奶是奥地利人。奥托说：“我从来不认为你是波兰人，在我看来，你是个奥地利人。”哦，老天在上，我没法同意这话。他的巫师斩钉截铁地说，接着闭紧了嘴唇，笑起来：“不，不，我首先是个鞑靼人，不过我仍然是波兰人。除了那几个在美国南方什么地方铺铁路枕木的短大腿、宽脸膛的男人以外。”查尔斯从来没有看到过波兰人，而且要不是有人告诉他的话，他也不会知道他们是波兰人。而告诉他的那个人管他们叫波兰佬。他对他的巫师是完全陌生的，不过汉斯和奥托这两个人看起来都好像他以前就认识的。德克萨斯州里尽是奥托那样的男孩而汉斯呢，叫他想起了库诺。在他看来，这种讨论不会有什么结果。这叫他想起他做学生的那会儿，德国男孩、墨西哥男孩和肯塔基男孩间的争吵。爱尔兰男孩跟人人都打架，而查尔斯有一部分爱尔兰血统，记得打过许多回架。等到大打出手的时候，原来争论的一切看法都消失在单纯的暴力爱好中。他说：“我在船上的时候，一路上那些德国人老是跟我说，我不是个典型的美国人。他们怎么能知道呢？我当然是个不折不扣的典型。哦”啊，满不是这么一回事。他的巫师说：“这时候他的心情真的很好。我们都知道你，美国人都是牛仔，要不就很有钱。他们有了钱，就来到一些穷国，喝得醉毛咕咚，把一千法郎一张的纸币粘在手提箱上，要不就用来点烟卷哦，天哪！”查尔斯只是说：“谁编了这个故事？”甚至美国旅游者也带着自鸣得意和极端厌恶的神情，到处重复这个故事，好像用它来证明他们不是那样的旅游者。你知道毛病在哪儿吗？他的巫师亲切地问。我们见到的美国人都是钱多的没个数的，欧洲人呐，爱好、渴望、贪图钱财，胜过其他一切。我们要是不认为你们的国家遍地是钱的话，那你们就不会被认为特别不对头。反正我们已经给骂的晕头转向。”查尔斯说，“我们。”再也不在乎了。